0: Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Ternyata sederhana. Karena lapar itu adalah puncak kesusahan manusia. Manusia kalau ada yang dimakan itu belum susah. Pak Ustaz, saya hidup susah Pak Ustaz. Berapa kali makan sehari? Tiga pausa. Oh, udah nggak susah itu. Malah kadang-kadang lima pausa. Oh, udah keren ente itu. Nah, kalau tidak ada yang dimakan baru susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahman syaadu an la ilaha illallah wa syaadu anna muhammadar radhiyallahu anhu rasulullah la nabiyya badal min qiyamah Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad rabb isradi sadri washl amri wahlul kadata min lisan yakul dan muslimah, sahabat teras dakwah nirmati Allah Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi talaabul ilmi dalam kesempatan ini yang disiarkan oleh uh, teras dakwah semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua Kita lanjutkan e, kajian kita tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Riyadhah bahwa e, kemarin kita bahas bahwa puasa itu melatih kita tentang kekuatan niat dan seni untuk menahan. Kemarin kita jelaskan kita bisa yang halal, seharusnya haram bisa kita tahan. Hari ini kita akan membahas e, apa lagi yang dilatih oleh Ramadan kepada kita. Ini sebenarnya untuk melatih diri kita saja oleh Allah. Makanya Allah diwajibkan dengan dimensi ini kita bisa mengerti. Seluruh ibadah mulai dari sholat, mulai dari haji, zakat, puasa, itu dibuktikan dengan berbagai dimensi sudah ditemukan oleh beberapa ulama. Ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial. Ibadah sholat sosialnya ketika kita berjamaah, ya, itu bisa membangun jaringan. Dimensi kesehatan haji Ya dengan seluruh manasik haji kita menggandeng fisik itu kerupang sehat dan dimensi sosial haji itu sangat luar biasa kita sadar bahwa kita sama di hadapan Allah zakat juga punya dimensi spiritual dan dimensi sosial nah puasa sudah kita jelaskan tadi dimensi spiritualnya sekarang kita menyentuh dimensi uh, kesehatan dan sosial menurut uh, hadis Rasulullah ya sumu antasihu Puasalah kalian, kalian akan share kata Rasulullah. Nah, sholat pun kalau kita urai bahwa sholat itu adalah kesehatan, ya Rasulullah tidak pernah diriwayatkan punya olahraga khusus seperti kita. Apakah beliau bersepeda pagi-pagi seperti kita atau jalan pagi di selokan Mataram, push up, gantung-gantungan, nggak ada Rasulullah. Tapi beliau sehat luar biasa. Dari mana kesehatan beliau muncul? Ya dari ibadah tersebut. kalau kita sudah banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan yang berbasis ilmu kedokteran, bahwa ruku itu merupakan kesehatan, ketika kita ruku, karena otak kita di atas, jantung di sini, dia selalu memompah darah ke atas dan dari atas, dari bawah ke atas kan punya, harus ada daya, nah ketika kita ruku, itu terbantu kerja jantung ketika memompah darah ke otak ketika kita sujud, ya berarti posisi kepala kita di bawah daripada jantung, itu akan memompah darah kepada otak, sangat luar biasa maka di Inggris ada orang majelis mu'allah ketika dia meneliti bahwa posisi sujud itu adalah ada 4 saraf yang dilalui oleh darah, dan posisinya hanya-hanya ketika bersujud, itulah hebatnya dimensi kesehatan, jadi kalau kita sholat dengan benar, kita puasa dengan benar, kita sudah sehat, Tak perlu kita melakukan olahraga-olahraga khusus seperti lain. Nah itu dimensi kesehatannya ibadah sholat. Lo puasa di mana sehatnya? Ini sudah banyak dimentukan dalam artikel bahwa kata Rasulullah kalau kalian ingin sehat puasalah. Nah sekarang kita lihat lambung kita. E, penyakit itu sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam itu sumbernya cuma dua. Pertama perut, yang kedua pikiran. Stres, e, apa, e, terganggu pikiran, tegang itu akan mengganggu seluruhnya. Makanya dalam wabah corona ini, selama orang yang terinfeksi misalnya, jiwanya tenang segala macam, itu penyembuhannya akan lebih gampang. Nah yang kedua, makanan. Makanya Rasulullah juga salah satu jurus beliau menjaga kesehatan adalah dari segi makanan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulut, itu merupakan e, yang akan diolah oleh tubuh menjadi sebuah kekuatan. Kalau yang haram kita masukkan, nah nanti powernya itu power haram. Makanya beribadah jadi males. Gitu. Melihat orang... Saat kita jadi gimana, Itulah. itu karena yang harum kita masukkan. Doa kita nggak dikabulkan Allah. Nah, perut kita menurut ilmu biologi itu uh, punya tugas me melumat makanan. Jadi kalau kita makan misalnya jam 6, perut terisi, baru lambung kita bekerja terus begini. Ya Allah memerintahkan seperti itu. 6-7 jam barulah selesai kerja lambung. Nanti diurai. Ada yang jadi darah, jadi vitamin, non jadi kotoran, segala macam. Itu akan diurai oleh perut. Ya. Jadi menjadi sebuah bagian-bagian eh, tubuh. Kita makan lagi jam 1, perut bekerja lagi. Sampai nanti jam 7 malam, baru nanti selesai kerja perut. Kita makan lagi jam 7, bekerja lagi perut kita. Kita tidur, tetap baru kita bekerja. Tapi menurut dokter, kalau kita makan Pagi atau makan sahur Lalu perut bekerja nih Kita makan sahur Fir barokah kata Rasulullah Usahakan kita selalu makan sahur Terus selesai jam 12 Perut kita berhenti bekerja Nah kalau di hari Biasa kita makan lagi dia bekerja lagi Tapi ketika kita Tidak makan Biasanya lambung kita Mengerjakan 3 hal Pertama toksin Mengeluarkan racun Jadi dikeluarkan racun-racun tubuh. Sebab tubuh kita ini perlu dengan antioksidan atau racun lah. Yang kita dapatkan dari perjalanan, dari udara, segala macam. Gitu. Itu harus dikeluarkan. Nah, salah satu fungsinya ketika berpuasa, itulah tugas lambung mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Makanya kalau kita lihat, sore hari, biasanya kita kalau berpuasa, dan saya maaf, pipis kita tuh agak berwarna kuning. Itu racun yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua, Lambung, eh, lambung kita mengganti sel-sel yang sudah mati tubuh kita, sel-sel kita akan selalu hidup, ya. yang sudah mati nanti disingkirkan oleh tubuh yang ketiga fungsi lambung kalau tidak kita isi sampai maghrib adalah memberikan hormon-hormon baru dalam kehidupan, makanya puasa itu adalah sehat perhatikan orang-orang tua kita dulu ketika mereka rajin, Senin, Kamis di luar pusat Ramadan, itu biasanya orang-orang yang sangat sehat dalam fisik sebab perutnya adalah bagian daripada sumber kekuatan Juga sumber e, untuk asupan tubuh kita dengan kesehatan. Itulah sehatnya puasa. Makanya kalau setelah Ramadan nanti, kita biasakanlah berpuasa supaya kita sehat dari ini. Jadi kita jangan termakan sebuah isu juga. Corona ini kita harus minum terus-minum terus. Nanti supaya tidak, apa, kalau bisa berpuasa jangan deh untuk melawan corona. Justru terbalik. Justru dengan puasa, kita bisa melawan virus-virus itu. Sebuah tubuh tuh bekerja maksimal. Dia tidak mengelumat makanan, tapi mencari virus firma sekolah tubuh itu dihancurkan oleh sedang hormon yang munculkan tubuh. Jadi pertahanan tubuh itu lebih kuat ketika kita berpuasa. Itu adalah dimensi kesehatannya berpuasa. Yang ketiga, dimensi sosial. Nah ini juga kita harus bahas bahwa kenapa sih Allah nyuruh, nyuruh kita berpuasa? Filosofinya apa? Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Kan masih banyak penderitaan yang lain sebenarnya. Ada yang sakit lah, inilah. Kenapa Allah nyuruh lapar? Itu pertanyaan filosofinya. Ternyata inilah Kalau kita terjemahkan dalam konteks sosial Kita ambil dari surah Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Arak telazikazibubidin Fazarikalazirunatim Malayahuddu'alato'amil miskin Inilah dimensi sosial Jadi ibadah tuh semuanya punya dimensi sosial Pasti kita memberikan efek kepada masyarakat Umat Islam terus berguna dimanapun dia berada ya? Kalau umat Islam tidak bermanfaat bagi masyarakat Dia belum beriman sebenarnya Amal solehnya masih kurang Ala zinah amal masih kurang Nah, puasanya juga mengajarkan efek sosial. Dari mana? Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Ternyata sederhana. Karena lapar itu adalah puncak kesusahan manusia. Manusia kalau ada yang dimakan itu belum susah. Pak Ustad, saya hidup susah Pak Ustad. Berapa kali makan sehari? Tiga poza. Oh, udah enggak susah itu. Malah kadang-kadang lima poza. Oh, udah keren ente itu. Nah, kalau tidak ada yang dimakan baru susah. Mungkin dengan wabah corona ini, Banyak kita temui orang sekarang seperti itu ya. Tidak ada yang dimakan. Bahkan dalam media sosial ada yang sampai jual HP. Ada yang meninggal kemarin di daerah e, Jakarta, Tanggerang. Karena sudah dua hari tidak makan. Karena tidak ada makanan. Belum ada uluran. Nah, di bulan puasa inilah kita diajarkan seperti itu sebenarnya. Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Supaya tahu rasanya lapar. Hmm, Sedangkan atau? Kalau kau ingin tahu rasa lapar kata Allah, kau harus lapar. Jangan cari di internet. Apa itu lapar? apa definisi lapar? Enggak akan bisa. Tapi rasakan langsung kata Allah. Kalau dalam dalam penelitian di akademik itu namanya partisipatoris. Langsung kita menuju objek. Kita lihat orang. Oh begini toh rasanya lapar. Ketika kita lapar, kita merasakan, oh begini rasanya perut kosong diajak bekerja. Oh begini rupanya perut kosong diajak beraktivitas. Oh, bagaimana saya membayangkan saudara-saudara yang kelaparan mungkin di daerah Syria, di daerah Palestina segala macam. Corona ini mengajarkan juga kepada manusia negara-negara kita potong sedikit negara-negara yang suka menjajah seperti Amerika seperti Spanyol itu negara penjajah semua itu, Inggris, Italia. kalian menjajah negara lain ya. dengan kesusahan makanan, intimidasi takut dengan kematian sekarang dengan korona kalian merasakan itu kalian merasakan itu bagaimana dihantui dengan kematian dihantui dengan kelapar, intimidasi nggak boleh keluar rumah Mudah-mudah setelah wabah corona berlalu kalian sadarlah, nggak usahlah menjajah-jajah negara lain itu, menyiksa, menzolimi negara lain itu. Sebab kalian sudah merasakan itu. Nah dengan puasa tadi coba lihat, ya mudah-mudahan ini sama ya ajaran Allah dengan corona untuk seluruh manusia dan puasa untuk kaum muslimin. Kenapa Allah menyuruh kita lapar supaya itu rasanya lapar. Suatu saat kalau ketemu orang lapar kita sudah merasakan. Jam 5 sore misalnya ada pengemis datang ke rumah, Pak. Saya pengemis pak, udah tahu kok dari wajah. <tuh> pak sebelum makan dari pagi pak, oh iya dari pagi belum makan. Nah, karena kita pernah merasakan, biasanya kita kasih, oh tenang pak, saya juga pernah merasakan dulu lapar. Bapak siasakan makanan. Tapi orang yang tidak pernah merasakan lapar, malah dikasih nasihat. Bapak dari pagi belum makan ya, lemes ya. Makanya besok kalau ngemis pak, sarapan dulu pak itu. Nah karena dia tidak pernah merasakan lapar, malah dinasehati. Ini intinya puasa mengajarkan kita kalau ingin tahu rasanya apa kalau lapar. Apa maknanya ini bagi pemimpin yang diberikan amanah kekuasaan di level manapun mulai dari camat ke lurah ke gubernur sampai presiden sekalipun kalau kalian ingin tahu kata Allah bagaimana kondisi orang yang kalian pimpin kalian harus terjun langsung melihat teorinya lihat ya kalau kalian ingin tahu rasanya lapar kalian harus lapar. Kalau kalian ingin tahu bagaimana nasib guru, guru honorar, cobalah ngobrol dengan mereka. ya Ajaklah mereka berdialog. Kalau perlu nyamarlah penguasa itu. Bukalah baju kekuasaan kalian. Hindari atribut-atribut kalian sebagai pejabat. Ngobrol dengan mereka. Dengan bergaji di bawah UMR. Masih mengajar dari pagi sampai siang. Jangan berdasarkan laporan. Dia dilaporin juga pada kaget lagi. Hah, masa saya itu? Itu dilaporin kaget. Seharusnya dia harus tahu langsung dari bawah. Kita bagaimana kehidupan buruh di zaman wabah ini. Aja lah mereka ngobrol. Ya. Bagaimana sopir-sopir angkutan yang penumpangnya sudah menghilang semuanya. karena di lockdown. Nah kalau kita hanya mengandarkan laporan nggak akan bisa. Luar biasa puasa mengajar kita seperti itu. Kalau kau ingin tahu sesuatu kata Allah kau harus terjun langsung. Dulu ada sebuah acara di TV swasta. Judulnya adalah Jika Aku Menjadi. Seorang mahasiswa-mahasiswi. Itu disuruh bertukar peran. Dia disuruh hidup, tidur, makan selama 3 hari saja dengan profesi tertentu. Misalnya, maaf ya, dengan penjual nasi goreng keliling. Hidup dengan mereka, makan dengan mereka. Apa yang dirasakan? Berinang air mata atau mahasiswa? Begini susahnya nyari duit Rp. 2000 Biasanya sama siswa itu cuma menadahkan tangan, nelfon sama bapak ibu. Pak, duit habis. Ma, duit habis. Kirim dong. Ternyata dengan mengikuti... Pedagang nasi goreng itu keliling, dia tahu. Besok kalau ketemu dengan tukang nasi goreng, empatinya akan muncul. Begini susahnya cari duit. Itulah subhanallah Allah mengajarkan kita dengan lapar itu. Kenapa Allah mengajarkan kita lapar? Kita jelaskan adalah supaya tahu rasanya lapar. Supaya tahu rasanya susah. Nah, para pejabat negara, sadarlah kalian. Bahwa kalian diberikan amanah oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ya. Beliau mengatakan Satu saja kambing mati di sungai Efrat Satu tanggung jawab nanti di hadapan Allah Maka Umami Katab dalam sejarah Beliau mengamalkan ajam Enggak pernah beliau mengandalkan staf khusus Untuk melihat berita enggak Beliau terjun langsung ke masyarakat Berapa banyak cerita kita dengar Beliau keliling di suatu malam Ternyata ada sebuah rumah yang belum tidur Ternyata ada tiga orang Anak menangis Bu lapar, ibu lapar Umar di luar mendengar Enggak pakai Pengawal segala macam Umar, kata mereka kenyangan. Sang ibu rupanya memasak batu. Nak sabar nak. Sebentar lagi mateng. Padahal batu kapan matengnya? Pikiran si ibu kalau anak capek nangis, tertidur sendiri. Diketuk pintu oleh Umar bin Khattab tanpa beliau menggunakan baju kebesaran beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya ibu Umar. Kebetulan ibu tu nggak tahu kalau itu Khalifah. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ibu kenapa ibu bohongi anak ibu? Ibu pura-pura masak batu Kapan matang batu? Mereka sudah kelapar Apa kata si Ibu? Itulah nasib saya orang miskin Enggak ada yang saya masak Sedangkan khalifah saya Umar Enak-enakan di istana Padahal di depan itu ada Umar Mungkin kalau sekarang sudah di superset Umar marah nggak? Enggak Beliau malah merasa ditampar oleh Ibu itu Inilah amanah beliau Dalam riwayat beliau pulang ke Ma Boleh bawa gandum, boleh gendong sendiri. Maka dalam riwayat ketika pengawal mengatakan, "Khalifah, biar saya gendong. Mau nggak kau gendong lusa saya di akhirat?" kata Umar. nggak mau, ya udah biar saya gendong sendiri." Digendong sama Umar bin Khattab. Ya. Dibawa ke rumah ibu tersebut. "Bu, ini beras silakan masak." Apa kata si ibu? "Nah, ente cocok jadi khalifah." Pada itu adalah Umar bin Khattab pada saat itu. Masih banyak cerita beliau berkeliling hampir tiap malam. Beliau berkeliling di kota Madinah karena beliau khalifah. Nah sekarang kita lihat, ada nggak pemimpin kita seperti itu? Nah, kita lah nanti generasi muslim ke depan, kalau kita diberikan amanah oleh Allah di level manapun, walaupun terkecil bagi rektor segala macam, cobalah sekali-sekali, jangan rektor itu hanya bekerja, naik mobil AC, sampai di kantor, berkurung di kantor, pulang lagi, itu cobalah ngobrol dengan, maaf ya, misalnya tukang parkir, aja mereka ngobrol, aja mereka minum-minum. biar tahu apa keluhan mereka, apa kebutuhan mereka. Biar kebijakan kita tuh tidak nanti tepat sasaran. Ya, buruh segala macam. Ini ada undang-undang yang dibahas oleh wakil rakyat kita. Karena tidak pernah ngobrol dengan buruh. Diajak ngobrol aja enggak itu loh. Hebat kan puasa mengajarkan kita seperti itu? Nah, sadar enggak kita sekarang bahwa ketika kita sudah merasakan seperti itu, jangan kita melakukan lagi. Negara-negara penjajah Seperti negara superpower, kalian menjajah dimana-mana di Asia, di Afrika kalian jajah. Bahkan orang tidak makan, anak-anak mati, dipisah, kehilangan orang yang cintai. Sekarang kalian merasakan dengan tentara Allah yang bernama Corona yang besarnya sebesar nano itu, kalian merasakan juga rasanya ketakutan, yang nggak bisa keluar rumah, ancaman kematian, kelaparan, kehilangan pekerjaan. Sama dirasakan oleh teman-teman kita di Syria, di Palestina. nah mudah-mudahan dengan ini kalian sadarlah, tobatlah kepada Allah Sang Maha Pencipta, tidak berani lagi melakukan kezoliman kepada manusia lain. karena kalian sudah merasakan. nah kalau sudah merasakan, nggak berempati juga, berarti hati kalian sudah lebih keras daripada batu. Ya. tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya segala macam, masih melakukan penyiksaan, masih melakukan penjara, masih, masih melakukan pembunuhan. padahal kalian sudah merasakan dengan Wabah Corona ini begitu takutnya dengan kematian, takutnya dengan kelaparan, mencarah di mana-mana, nggak boleh keluar rumah, keluar rumah ditangkap di apa segala macam, berkurung. Itu dirasakan oleh saudara seratus kita di Timur Tengah, nah selama dijajah. Nah kalian sekarang merasakan itu. Nah kalau dengan ini saja tidak bisa lagi kalian berubah sikap keberlanjutan, dengan apalagi Allah mengajarkan kita, memperingatkan kita, apalagi Corona ini semacam kiamat kecil bagi kita, menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Sebelum datang nanti kiamat besar Sayang Allah kepada kita Diperingati kita dengan corona Supaya kita sadar Sebelum datang nanti kiamat besar marilah bertobat kepada Allah marilah kita gunakan sisa hidup kita Untuk meningkatkan iman kita Meningkatkan amal soleh kita Apalagi dengan wabah ini Banyak orang yang di PHK Banyak orang yang tidak tahu lagi besok makan apa Semua semuanya ditutup segala macam Nah kita berikan rezeki lebih kepada Allah Berbagilah Ingat tadi teori kita ajarkan puasa. karena kita sudah pernah merasakan lapar, kita akan tahu perasaan seperti itu. Jadi gunakanlah sisa hidup kita untuk membantu sesama. Bapak kayak dalam dalam sebuah Bapak tadi katakan bahwa sebagai muslim kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kehadiran kita di kampung, kehadiran kita di tempat tinggal kita, di perumahan kita, merasa aman orang dengan kita, merasa senang sering kita bantu itulah wujud daripada iman sebenarnya kepada Allah. Maka Allah selalu mengandengkan dalam Al-Qur'an, "Allazina amanu waamilus shaliha." Nah dengan puasa ini kita juga belajar hidup ini hanya sebentar hidupnya hanya sebentar sekarang kalau tidak dengan corona tidak ada kebanggaan kita dengan dunia orang-orang gara-gara -orang besar yang merasa selama ini hebat tentara kami nomor satu di dunia Lalu, sisa kami canggih Allah kasih corona saja klepek-klepek mau nembak apa orang nggak kelihatan ya yang kan salah satu contoh nah selama ini apa yang mungkin yang bangga kami tidak ada kesombongan sekali hancur kesombongan dengan wabah seperti ini. Kalau Allah hadirkan dengan Ramadan supaya kita bertambah peringatkan kita bahwa hidup ini hanya sebentar, yang lainnya hanya titip kepada Allah, gunakanlah untuk kebaikan kepada manusia lain. Kalau dengan corona itu sudah tidak sagar, dengan cara apa lagi Allah memperingatkan kita dengan sayang kita? Dan kita orang beriman, tingkatkan iman kita kepada Allah dengan bulan puasa, mari kita gunakan seluruh waktu kita berada kepada Allah, dan salurkanlah bantuan-bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itulah inti daripada iman dan amasoleh, yang akan mendapatkan sorga jannatun na'im. Semoga bermanfaat. Ya subhanallahu bihamdika As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. haus juga ya? Eh? Pak apa-apa. Setelah 3 apa -apa. aja nanti. Habis ini kita ngaji akidah terakhir akhlak. ada baju ini aja dulu ya terakhir nanti baju yang satu